0: Entrepreneurial Design bzw. Design Thinking, das ist heute Inhalt dieser Podcast-Folge und zwar, wenn du neue Ideen entwickeln möchtest bzw. neue Produktideen oder einfach, wie du es als Unternehmer oder Freelancer nutzen kannst, das alles in dieser Podcast-Folge. Bleib gern dran, wir hören uns gleich wieder nach dem Intro. Willkommen zurück, ich bin Philipp, Fotograf und Videograf als Freelancer und ich freue mich sehr, dass du in dieser Podcast-Folge dabei bist. Erstmal vorweg, vielen, vielen, vielen Dank für das echt gute Feedback auf die letzten Podcast-Folgen. Ich produziere ja diesen Podcast ein wenig vor, weil ich ja immer sehr viele Termine in der Woche habe und meistens ähm, am Wochenende sehr gut die Podcast-Folgen und Blogeinträge erstellen kann. Deswegen muss ich einfach ein wenig vorarbeiten. Und das Schöne ist einfach, das wirklich gute Feedback von euch zu bekommen, von den Zuhörern zu bekommen, ähm, E-Mails zu bekommen mit Feedback, mit neuen Ideen und so weiter und so fort. Macht das gerne weiter, bewertet den Podcast und vor allem, wenn ihr gerade unterwegs seid, am Rechner seid und ihr gerade die Podcast-Folge zum Beispiel mit iTunes oder Smartphone. Spotify hört, dann macht gerne ein kurzes Foto, packt es in eure Instagram Story, markiert mich, dann sehe ich das und das freut mich wirklich ungemein und motiviert einen natürlich auch noch, weitere Folgen für euch aufzunehmen. Zurück zum Thema Entrepreneurial Design bzw. Design Thinking. Eigentlich kommen diese beiden Begriffe mehr oder weniger aus der Webentwicklung. In der Webentwicklung gibt es den Begriff UX, also User Experience, das heißt, was für Erfahrung und was für Eindrücke hat der User, wenn er die App oder die Website benutzt. Und daher kommt der Begriff Design Thinking eigentlich auch. Und in den letzten Wochen hat man extrem viel auf den Social Media Plattformen über das ganze Thema gesehen. Es gab viele Workshops und so weiter und so fort. Es gibt generell sehr viel Infomaterial, aber ich möchte in dieser Podcast-Folge genau zeigen, wie du als Unternehmer oder als Freelancer das für dich nutzen kannst, um neue Produktideen zu entwerfen und vor allem deinen Blick zu schärfen für für neue Möglichkeiten. Es geht dabei darum, wie du Design Thinking im Alltag nutzt, bzw. in deinem Alltagsgeschäft nutzt und damit arbeiten kannst. Vorweg ist es wirklich das ultimative Werkzeug, um neue Ideen zu entwickeln, zu testen, Probleme zu erkennen und diese innerhalb kürzester Zeit zu lösen und wie du extrem viel Zeit sparst, weil du einfach genau weißt, in welche Richtung du mal gehen musst. Fangen wir mal an. Was ist überhaupt Design Thinking? Man kann es extrem kompliziert ausdrücken, nämlich innovative Lösungen für komplexe Probleme inspiriert durch Designprozesse. Das heißt eigentlich mehr oder weniger, dass man viele Anforderungen hat, viele Probleme, viele Wünsche hat und die herunterbrechen muss in einem Prozess. Und da natürlich im Design sehr, sehr oft dieses Problem auftritt, wie gesagt, wenn, die, wenn Programmierer beispielsweise Apps entwickeln, gibt es ganz oft dieses Problem, man hat Funktionen, wo packt man diese Funktion eigentlich in der App hin. Das heißt, man hat viele Informationsquellen, hat viele Eindrücke, hat gewisses Feedback, hat vielleicht auch Statistiken und nutzt diese Quellen nun, um ein Problem bestmöglich zu lösen, mit dem Fokus auf das Nutzen. Und deswegen auch Entrepreneurial Design, weil ein Entrepreneur ist ja mehr oder weniger ein Unternehmer, ein Selbstständiger, jemand, der mit wenig oder aus wenig viel machen kann und genau die Grundbasics kennt, um aus vielen kleinen Steps, aus vielen kleinen, schnellen Entscheidungen etwas Großes schaffen kann. Und jetzt stell dir mal bitte die Frage, warum die Buttons in den Apps genauso sind, wie sie sind. Warum ist der Button zum Beispiel für, für das Liken oder auch für das Teilen genau da hingekommen, wo es heutzutage ist, zum Beispiel auf Facebook, LinkedIn oder Instagram? Warum können selbst kleine Kinder, das finde ich immer wieder extrem bemerkenswert, zum Beispiel meine kleine Nichte, die kann einfach YouTube und Netflix einfach mehr oder weniger autark nutzen, ohne dass ich ihr irgendwas darin gezeigt habe. Und dazu gibt es auch ein ganz cooles Video. Schau mal auf meinem Blog vorbei, das habe ich da mal verblinkt. Und zwar geht es darum, dass ein Affe die Instagram-App genutzt hat. Und zwar vollkommen autark, ohne dass man irgendwie eingreifen musste, hat dieser Affe genau verstanden, wie man scrollt, wie man Bilder öffnet, wie man sich die Bilder anschaut und so weiter und so fort. Und das alles heruntergebrochen ist die Arbeitsweise, wie die App entstanden ist und zwar mit Design Thinking. Es ist wirklich eine großartige Methode und wir sprechen jetzt hier wirklich nur über die Webentwicklung. Ihr müsst mal wirklich das Werkzeug dahinter verstehen und verstehen, dass ihr mit dieser Art zu denken viele Probleme lösen könnt, weil viele Menschen einfach Dinge zu schnell annehmen, ohne es wirklich zu hinterfragen. Design Thinking ist also ein innovatives Modell, ein Wahrnehmungsmodell, wo man sich auf Menschen zentriert beziehungsweise auf eine menschenzentrierte Beobachtung setzt und schnelle Prototypings baut. Prototyping, ist ja immer etwas Neues von Grund auf zu schaffen. Dabei sollte man aber immer das Ziel verfolgen, ähm, kleinere Prototypings und kleinere Tests zu bauen, die man dann testet und dann wirklich auswertet, um zu merken, funktioniert das genauso, wie wir uns das vorstellen. Warum sollten wir überhaupt Design Thinking bzw. Entrepreneurial Design nutzen? Also wie ich schon mal gesagt habe, ist Design Thinking so eine Art Framework. Also so eine Art Werkzeugkiste, die du für dich nutzen kannst, um neue Probleme zu identifizieren und diese zu lösen. Es ist eine sehr, sehr, sehr gute Denkweise für Unternehmer, für Freelancer, Selbstständige, um neue Märkte und neue Dienstleistungen für sich zu erschließen. Und zwar, wenn du Design Thinking mehr oder weniger für dich nutzt, dann konzentrierst du dich in der Regel auf folgende Dinge. Du konzentrierst dich darauf, die Welt mit den Augen deiner Kunden zu sehen, die wirklichen Bedürfnisse dieser Kunden aufzudecken und vor allem auch zu merken, was die Kunden genau wollen. In der Arbeitsweise ähm, hast du es drauf, produktive Ideen und Lösungen zu generieren, und zwar massenhaft. Und du lernst, wie du sehr schnell neue Ideen auf Märkte durchführst, testest und schaust, ob diese funktionieren. Wichtig ist, dass beim Design Thinking, dass es kein linearer Prozess von Anfang bis Ende ist. Viele Leute arbeiten ja genau nach diesem Schema, das heißt sie wollen anfangen und sie wollen zu Ende kommen. Am besten alles vollkommen vorprogrammiert, alles vollkommen mit Prozessen, wollen gar nicht viel überlegen, aber das ist bei Design Thinking auf jeden Fall notwendig. Du gehst also nicht zum Beispiel die Schritte 1, 2, 3, 4 und 5, so wie du es normal machen würdest, sondern im Designprozess Im, im, im Design-Thinking-Framework nutzt du also beispielsweise die Schritte 1, 3, 4, dann gehst du wieder zurück auf 2, 5, dann gehst du wieder komplett zurück an den Anfang auf 1 und so weiter und so fort. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Du gehst also iterativ in Schleifen durch, versuchst ein Problem zu lösen, dann wieder zum Anfang zu gehen, dieses Problem nochmal zu beleuchten von allen Seiten, also Stück für Stück neue ähm, Blicke auf das Problem zu werfen. Und dabei musst du am besten die Komplexität so gering wie möglich halten, weil sofern du wirklich startest und sofern du die ersten Dinge umsetzt, kommt die Komplexität automatisch. Es ist immer so, wenn du neue Dinge kreierst, dann wieder neue Dinge kreierst, gibt es immer wieder Schnittstellen, die du optimieren musst. Es gibt immer Komplexitäten, die auftreten. Deswegen halte alles immer so einfach wie möglich, denn die Komplexität kommt automatisch. Versuch also die meisten Dinge in deiner Arbeitsweise zu reduzieren. Versuch dich auf die erfolgreichsten Maßnahmen zu konzentrieren, die es, die bei dir funktioniert haben oder bei einem anderen Unternehmer oder Freelancer beziehungsweise im Markt gut funktioniert haben. Schau auch auf die Trends, welche Dinge funktionieren aktuell. Zum Beispiel ist es ja so, dass 2020 sehr viel wieder auf das, ähm, auf einfache Bilder geht, also das ganze Thema. Ähm, ja, sozusagen Farbkorrektur, Latz, alles total durchbearbeiten, gerade im Fotografie- und Filmbereich ist gar nicht mehr so in, sondern man geht eher auf die einfachen und vor allem authentischen Videos, siehe auch eben TikTok. Und meiner Meinung nach ist Entrepreneurial Design eine Denkweise, die sich darauf konzentriert, wie man Herausforderungen um sich herum betrachtet. Und meiner Meinung nach ist Entrepreneurial Design, beziehungsweise Design Thinking eben ein, eine Denkweise, um neue Herausforderungen und neue Probleme zu entdecken, diese zu lösen. Und das Wichtige ist dabei, dass du sehr achtsam damit bist, wie du Dinge ähm, wertest und vor allem, was du als, kenne ich bereits, habe ich bereits schon mal ausprobiert, wertest oder wirklich offen für neue Dinge sein wirst, damit du alles in Richtung Innovation lenkst, also sprich, neue Dinge miteinander kombinieren und so Probleme zu lösen. Also wie du merkst, sind wirklich verschiedene Bestandteile von Entrepreneurial Design hier wichtig. Und ich möchte dir jetzt natürlich auch erklären, wie du diese Art zu denken, beziehungsweise diese Art zu schauen, also dieses Wahrnehmungsmodell ähm, zu nutzen, wie du das für dich etablieren kannst. Und dabei habe ich eben verschiedene Schritte vorbereitet, insgesamt äh, vier Schritte. Ähm, die ersten zwei Schritte werde ich hier in dem Podcast mit euch durchgehen. Die letzten zwei Schritte könnt ihr auf, auf, euch auf meinem Blog und zwar unter foto-video-podcast.de ähm, anschauen und vor allem auch nochmal das ganze Thema schriftlich ansehen. Schritt 1. Beobachten und Interesse zeigen. Es geht darum, neugierig zu sein. Es geht darum, die Dinge, die du bereits schon mal gesehen hast, neu zu beleuchten, deinen Blick zu schärfen für Dinge, die um dich herum passieren und zu hinterfragen. Vor allem musst du dich auch immer fragen, warum funktionieren die Dinge so, wie sie funktionieren? Warum funktionieren Dinge nicht, wie sie funktionieren? Woran liegt es? Was gibt es für allgemeine Probleme? Warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Hinterfrag also mal vieles, was du in deinem Umfeld siehst und versuche das neutral zu bewerten und mehr oder weniger in deine Art ja, Wahrnehmungsbox mit reinzupacken. Es geht also beim Beobachten darum, die Details zu beobachten, also sprich auch mal ein bisschen länger etwas zu beobachten, etwas auf dem Stirn zu haben, um so einfach die Feindetails zu schärfen. Schau dir also nicht immer nur die oberste Schicht an, guck dir nicht immer alles von einfach nur pauschal an, sag ich kenne das, sondern geh mal tiefer rein und schau mal, warum sind die Dinge so wie sie sind, warum ist das Material so wie es ist, warum sind die Fotos beziehungsweise die Marketingaktivitäten so erfolgreich, wie sie aktuell sind? Steht dahinter ein kompletter Trend oder erweckt das einfach nur verschiedene ähm, Dinge bei Menschen, ähm, die sie einfach nur aktuell brauchen? Also das sind alles wirklich Beobachtungen, die man nutzen sollte, um seinen Blick zu schärfen. Wenn du dich mit Menschen unterhältst, ist es genauso. Du hinterfragst und fragst die Menschen aus, warum sie so denken, wie sie denken. Und wenn sie Probleme eben präsentieren, wenn sie sagen, das nervt mich immer wieder, das und das ist noch nicht aktuell so gut, wie es ist. Versuch das mit aufzunehmen und versuch das einfach für dich in deine Beobachtungskiste mit reinzupacken, um so einfach noch mehr Eindruck zu bekommen. Und versuch es jedes Mal nicht pauschal ähm, einfach in eine Schublade zu stecken, sondern immer wieder neu zu beobachten. Ja, es ist wirklich sehr anstrengend, aber es hilft dir, mit Menschen ein Einfühlungsvermögen aufzubauen und Systeme zu verstehen und dich in diese Systeme anzudocken und ja, neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln. Schritt 2 mit Empathie zum Erfolg Wichtig ist, dass du bei dem ganzen Hinterfragen und Schauen natürlich auch empathisch bist gegenüber Menschen und gegenüber Produkten und Lösungen. Also, dass du ein Einfühlungsvermögen aufbaust und lernst und genau und verstehen solltest, warum es genauso funktioniert und genau zu verstehen, warum nutzen es die Leute? Aus welchen Gründen? Was erweckt es in ihnen oder warum gefällt es ihnen oder warum gefällt es ihnen eben nicht? Oftmals nehmen wir viele Dinge mal als selbstverständlich hin. Wir pauschalisieren es als so ist es eben, aber tatsächlich ist es ja so, dass alles im Leben Gewohnheiten sind und warum sind diese Gewohnheiten eigentlich entstanden oder warum sind diese Werte und Lösungen eigentlich ähm, warum, warum funktionieren die? Warum sind die erfolgreich? Das musst du alles versuchen zu hinterfragen, um einfach einen geschärften Blick und vor allem ein gutes Einfühlungsvermögen aufzubauen. Und da hilft es natürlich auch, dich mit vielen Leuten ähm, auszutauschen, Interviews zu führen, Masterminds durchzuführen, in Facebook-Gruppen und Foren dich weiter durchzuklicken, um so einfach noch mehr Informationen zu bekommen, noch mehr genau zu verstehen, worauf, also genau es herunterzubrechen, worauf es ankommt und so einfach, die Werte zwischen verschiedenen Produkten und Menschen besser, besser zu verstehen. Im dritten Teil gehen wir auf Innovation ein, wie man, nachdem man die Blicke geschärft hat, nachdem man ähm, ja, die Bewertung für sich selbst ausgestellt hat, viel mehr beobachtet hat, viel mehr geschaut hat, wie man dann Innovation schafft. Da habe ich wirklich zwei, zwei sehr gute Zitate, die es einfach 100% wiedergeben vorbereitet und wie du den Fokus eben auf das Gesamtbild legst, um so den allgemeinen Wert des Produkts, deiner Dienstleistung noch weiter zu erhöhen. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Die beiden offenen Punkte findest du auf meinem Blog, foto-video-podcast.de. Und damit würde ich sagen, sind wir bei der Podcast-Folge zum Ende gekommen. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich nutze das Entrepreneurial Design bzw. Design Thinking sehr viel um neue Ideen, neue Dienstleistungen zu entwickeln, neue Möglichkeiten zu entwickeln. Das macht wirklich sehr Spaß, weil du einfach am Zahn der Zeit bist, einfach neue Trends zu erkennen. Und deswegen habe ich versucht, in dieser Podcast-Folge dir das Thema ähm, näher zu bringen. Wenn du mit dem Thema was anfangen konntest, wenn du vielleicht jetzt einige Dinge hast, die du bereits umsetzen möchtest, weil du so angefixt bist von dem Thema, dann schreib mir gerne einen Kommentar. Schreib mir gerne auch eine E-Mail an podcast-media.de mit deinen Eindrücken und poste diese Folge gerne auch auf Instagram oder auf anderen Social-Media-Kanälen, damit wir einfach hier noch viel weiter wachsen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Hat mich sehr gefreut. Ich bin Philipp. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.